0: Todo mundo recuerda a los hombres de la Revolución, pero la misma historia se encargó de olvidar a todas aquellas mujeres que lucharon por un México mejor, por mejorar un país que nada les dio, mujeres que con valor estuvieron al pie del cañón en los campos de batalla, fungiendo actividades clave que van desde enfermeras, cocineras, jinetes, hasta soldaderas y estrategas militares. Cada 20 de noviembre, en las diferentes escuelas del país se les visten las niñas de Adelitas. Es por eso que hoy tenemos el gran honor de presentarles la Adelita, la mujer más allá del correo. Adela Pérez Velarde nació en Ciudad Juárez, Chihuahua un 8 de septiembre de 1900 en una casa ubicada entre las actuales calles José María Morelos y Otumba en el centro de la ciudad nieta del general Rafael Velarde, amigo de Benito Juárez, a quien le ofreció su casa y dinero durante la segunda intervención francesa, cuando éste se encontraba en Paso del Norte. Adela estudió y ejerció la enfermería pese a la oposición de su padre, un rico comerciante de Ciudad Juárez. Se dice que era una mujer muy bella y alegre, valiente y decidida, heredando el carácter fuerte e indomable de su abuelo. Adela prefirió dejar la vida cómoda y sin preocupaciones que le daba a su familia de muy buena posición. Tenía 13 años de edad cuando abandonó la casa de sus padres para unirse a las fuerzas de la revolución, entrando en un grupo de enfermeras que recién había creado Doña Leonor Villegas de Magnón, presidenta de la Cruz Blanca. Era 7 de febrero de 1913 cuando Adela Velarde Pérez se sube por primera vez al tren de enfermería en Ciudad Juárez. Época de donde surgió la famosa fotografía de Jerónimo Hernández, en donde se ve un grupo de mujeres vistiendo rebozo en las escaleras del transporte. Su misión a partir de este momento era atender a los heridos de los diferentes ejércitos revolucionarios, siendo su especialidad hablar con los moribundos, prepararlos para morir y en muchos casos dar aviso a sus familiares cuando estos fallecían. Por risueña delgada y bonita, pronto todos los soldados de la tropa comenzaron a llamarle Adelita, tratando de conquistarle a como diera el lugar, pero ella, siendo una persona muy inteligente y sin perder la amabilidad, se deshacía de los galanes. Transcurría este mismo año de 1913, cuando conoció a un teniente que le robó el corazón. El teniente se llamaba Antonio Gil de Río Armenta quien también se enamoró de ella cuando ésta lo atendía. Antonio era un teniente del famoso ejército villista. Cada noche se paraba frente al tren donde dormía Adela, y con su guitarra le cantaba diferentes canciones de amor, producto de inspiración que le despertaba a su amada. Entre estas nació aquella canción que le daría vuelta al mundo. Era tan grande el amor que se tenían estas dos personas que don Antonio pidió al general Villa cambiar de ascripción, para servir a la revolución desde la línea neutral de la cruz blanca, permiso el cual le fue concedido, la razón para estar más cerca de su amada. Inseparables y muy felices vivieron por un año, celebrando las diferentes victorias del ejército del centauro del norte, pero el 3 de abril de 1914, durante la toma de Torreón, en la batalla de Gómez Palacio Durango, mientras don Antonio atendía a los heridos, lo alcanzó la metralla y cayó moribundo, Adela desde lo lejos vio el hecho que le destrozó el corazón y corrió para socorrer a su amado. Con el rostro lleno de lágrimas colocó la cabeza en sus piernas mientras Antonio moribundo le recitó un verso de la famosa canción. ¿Y si acaso yo muero en campaña? Adelita, por Dios te lo ruego, con tus ojos me vayas a llorar. Después de esto Antonio murió antes de morir, Antonio del Río mirando fijamente a su amada le dijo Tengo un regalo para ti está en mi mochila El regalo era nada más ni nada menos que la letra del famoso corrido a quien se lo compuso con mucho amor En ese momento Adela se lo dio a los músicos del regimiento quienes empezaron a entonarlo y a cantarlo, volviéndose viral entre toda la tropa incluso entre las tropas enemigas pues era una canción que trataba de un tema que todos sentían y comprendían, el amor y la tragedia.
1: En lo alto de una bruta serranía acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía locamente enamorada del sargento popular entre la tropa era delita la mujer que el sargento idolatraba, porque amaba de ser valiente, era bonita, que hasta el mismo coronel la
0: respetaba,
1: y se oía que decía. otro la seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Que si Adelita quisiera ser mi novia Que si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de cena Para llevarla a bailar al cuartel Y después que terminó la cruel batalla
0: Adela lloró día y noche la muerte de su amado pero como una mujer de gran temple e inteligencia comprendió que debía seguir adelante, siguió en el servicio de la enfermería de la revolución en honor a su amado pero además tenía otra poderosa razón, llevaba en su vientre el producto del amor de ella y Antonio un hijo varón quien nacería meses más tarde. Adela era una mujer respetada por todos No solo por su inteligencia, sino también por su valentía y calidez humana. Una mujer que no se dejaba de nadie. El mismo Pancho Villa, un general que no permitía que ninguna mujer luchara a su lado, hizo una excepción con ella, pues se dice que fue la única que el Centauro del Norte jamás pudo domar. Además de enfermera, Adelita se desempeñó como una gran estratega militar, formando parte del ejército del noroeste librando batallas en Chihuahua, Zacatecas, Torreón, Aguascalientes y la Ciudad de México, ganándose el respeto de los generales de los diferentes ejércitos como Pancho Villa y Venustiano Carranza. Al finalizar la revolución, Adela recibió una compensación por su participación en ella. Viajó a la Ciudad de México, donde trabajó como mecanógrafa en la Oficina de Correos de México, viviendo modestamente sin ayuda del gobierno revolucionario, convertido ahora en institución, Partido Nacional Revolucionario, ahora PRI, al que tanto sirvió. Adela decía que la revolución se había convertido en una tragedia para el país, pero la verdadera tragedia apenas tocaría su puerta, pues su hijo, un piloto aviador, murió en la Segunda Guerra Mundial. Sin duda otro duro golpe que tuvo que amortiguar pero con la misma perseverancia siguió de pie. En 1941 se le condecoró oficialmente como veterana de la revolución, pero no sería hasta 21 años después, en 1962, cuando el Congreso de la Unión le otorgaría una pensión vitalicia de 750 pesos mensuales, pensión condicionada mientras se encontrara soltera. Pensión que perdió en 1965 cuando se casó con el retirado coronel Alfredo Villegas, quien también fuera villista y vivió enamorado de Adela desde la revolución, con quien se fue a vivir a los Estados Unidos. Fuera de esta pensión, Adelita nunca se le reconoció su labor y servicio durante la revolución, olvidándosele de la memoria histórica por aquel gobierno revolucionario institucional. Finalmente, viviendo en la pobreza y enferma de cáncer, el 4 de septiembre de 1971, a los 70 años de edad, Adela Pérez Velarde La delita, fallecería en un hospital en Del Río, Texas, donde actualmente sus restos descansan en paz, lejos de su natal ciudad Juárez. El 4 de septiembre de cada año, decenas de personas se reúnen en la tumba de la mujer que inspiró el conocido corrido, el cual inició como una canción de amor y se transformó en un himno de combate. Adela demostró a la sociedad de su tiempo que una mujer puede ser y estar en cualquier lugar, y que la belleza de una dama no está en oposición a su inteligencia y valentía. No olvidemos a las mujeres que, como Adelita, día con día luchan por la seguridad, el respeto y la igualdad que les pertenece, que luchan por conquistar sus sueños, por una mejor sociedad y un mejor país para todos. Nuestro respeto, admiración y empatía para todas ustedes en esta lucha.